0: Das Leben irgendwo dazwischen ist das Debüt von Eva Pantleon. Es ist nicht nur eine anschauliche Betrachtung von Emotionen, sondern enthält auch ein bisschen Zeitgeschichte und Heinrich Heine. Über die Entstehung des Romans, das Verhalten der Figuren und den weiteren Ausblick habe ich nun mit der Autorin gesprochen. Hallo Eva Pantleon. Hallo Heike. Das Leben irgendwo dazwischen ist dein Romandebüt. Wie entstand die Idee die Themen zerbrochene Liebesbeziehung, Schuld und Verzeihen miteinander zu kombinieren? Ja,
1: ähm, ach, das war eigentlich ziemlich schnell klar, weil ich eben denke, dass genau das eine der, der wesentlichen Fragen überhaupt ist in Beziehungen. Ähm, die Frage, die vielleicht auch darüber entscheidet, wie und ob es weitergeht in einer Beziehung so, ja, die erste Euphorie und Romantikphase ein bisschen verpufft ist und, und der Alltag einkehrt mit den entsprechenden Konflikten. Die Frage dann also, wie, wie gehe ich äh, mit, mit Verletzungen um, mit kleineren oder auch größeren, mit Enttäuschungen und die ja umso schmerzhafter sind bei einem Menschen, der mir dann so nahe steht und äh, mich umso besser kennt und auch besonders treffen kann. Und damit zusammenhängt ja eben auch die Frage, die meine Figuren im Roman ja auch immer wieder stellen und ganz unterschiedlich beantworten. Wie viel kann ich, wie viel will ich verzeihen und, und wo sind die Grenzen? Wo sage ich Schluss jetzt, das mache ich nicht mehr mit und äh, auch wie rigoros sage ich das oder auf, auf welche Art und denn das ist ja auch noch so ein Faktor, ich denke, Klar, in der Theorie wissen wir alle, wie es gut geht. spät ja in der zweiten Frauenzeitschrift, äh, man sich als Paar gut und konstruktiv auseinandersetzen soll. Und das ist auch sicher alles sehr richtig. Ich glaube, nur in der Praxis läuft es eben bei Konflikten meist doch etwas anders ab. Äh, ja, nennen wir es mal unreflektierter, weil weil ja doch sehr, sehr starke Gefühle am Werk sind und, und äh, eben die wenigsten von uns, psychologisch gut geschult sind. Und dann sind wir eben kindisch und wütend und die ganze Palette eben. Und äh, ja, schlimmstenfalls geht dann in, in der Beziehung denke ich auch mehr kaputt, als man eigentlich möchte.
0: Mhm, genau. Das zeigt ja auch schon das Cover, ne? Also mhm. wo diese Frau auf dem Seil halt so ein Balanceakt macht. Mhm. Welches Sicherheitsnetz empfiehlst du denn?
1: Ähm, ja, also... Gut, muss man generell sagen, kommt ein bisschen darauf an, wie hoch das Seil hängt, also welche Situation ich da habe. Und ähm, ich denke, generell muss das, das jeder für sich alleine entscheiden. Das ist sehr unterschiedlich, wie viel Sicherheitsbedürfnis jemand hat. Aber in Beziehungen, ähm, da denke ich schon, dass, dass es generell wichtig ist, auch mal seine Komfortzone zu verlassen und, und etwas zu wagen, auch einen Schritt vorzugehen und sich zu öffnen. Aber klar ist, man, man riskiert auch, auch eine Blöße, man, man, ja, wird verletzlich. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, das, das auszutarieren, wie, ja, wie viel man von sich hergibt und, ähm, sich verletzlich macht. Aber ich glaube, das ist eben auch das, was eine, was eine Beziehung wachsen lässt, was es spannender macht. Und nur eben diese Figuren in meinem Roman, ich denke, die haben eben am Anfang, äh, Ganz große Probleme
0: damit überhaupt mit der Konfliktfähigkeit und sich mit der Fähigkeit, sich einander verständlich zu machen. Genau, kommen wir doch gleich mal zur Figur Dido, mhm. Protagonistin, ne? die Protagonistin. Mhm. Die junge Frau trauert seit acht Jahren um eine verlorene Liebe, nämlich Lukas. Und ähm, wie viele diese Hintergründe, die kommen erst ganz allmählich zur Sprache. Wie viele Zwiebelschalen hattest du denn ursprünglich um diese Charaktere gelegt?
1: Also bei Dilo eigentlich äh, würde ich da gar nicht von Zwiebelschalen sprechen. Für mich sitzt die eigentlich am Anfang mit einer großen Betonwand. Ich glaube, ich, ich habe es auch einfach mal einmal so genannt im Roman. Äh, die sie gegen alles andere, der sie sich abschirmen will. Aber diese Betonwand wird auch ein bisschen zu einer Art Gefängnis, weil, weil die aus Angst gemacht ist. Sie hat halt so große Angst, äh, verletzt zu werden. Und sie ist ja noch sehr jung, als das alles passiert. Und, und ich denke, hat vielleicht einfach noch nicht so so viele innere Hilfsmittel, um wie sie mit sich umgehen soll in so einer Krise. Insofern könnte man vielleicht sagen, das, was du hier Zwiebelschalen nennst, ist eben ein Reifungsprozess, den den sie, ich denke, durchläuft im Laufe des Romans, auch zum Beispiel mit den Gesprächen mit den älteren Menschen, die sie ja kennenlernt. Und ähm, wo sie sich so an ihrer Angst abarbeitet und ähm, ja, ein bisschen robuster und selbstbewusster wird. Genau. Und
0: auch Lukas, der ist ja, am Anfang scheint er sehr, sehr selbstbewusst, so wie so ein Strahlemann. Ne? Mhm. Und ähm, er setzt sich auch enorm ein, damit Dido ihn nach so vielen Jahren auch wieder nimmt. Also er hat da noch keine Hoffnung aufgegeben. Mhm. Ähm, wie hast du denn die männliche Sicht beim Schreiben eingenommen? Ähm ja, also
1: erstmal generell bin ich äh, als kleine Schwester von zwei großen Brüdern aufgewachsen und auch schon recht lange verheiratet. Ähm, da kriegt man ja so das eine oder andere mit. Und ähm, es gab aber tatsächlich auch Stellen, wo ich ja einfach unsicher war, ob, ob man das so sagen würde, auch gerade zum Beispiel der lange Brief, den Lukas Antilo schreibt, und da habe ich einfach meinen Mann gefragt. Ich habe ihm bestimmte Stellen gezeigt und ähm, in den meisten Fällen war er aber zufrieden. Ich habe gesagt, ja, kannst du machen. Und dann habe ich mich da auch ein bisschen sicherer gefühlt. Und ähm, das Einzige, wo er interveniert hat, das fand ich dann ganz lustig, ich war ganz am Schluss. Ähm, das will ich jetzt aber nicht verraten, was genau, aber da sagt er, nee, das, das würde ein Mann so nicht machen und habe ich dann auch nochmal umgeschrieben. Aber so habe ich mich bei ihm dann einfach so ein bisschen rückversichert, würde ich
0: sagen. Ja, genau, ist auch eine Möglichkeit. Ähm, kommen wir mal zu den Ankerpunkten im Leben. Was denkst du denn, wie wichtig die sind?
1: Ähm, ja, ich, Ankerpunkte, das ist ein bisschen die Frage, wie man es definiert. Also ich, ich verstehe darunter alles, ähm, was mir gut tut, also von dem ich weiß, dass es mir gut tut, was ich so erfahren habe, was ich wiederholen kann, die Rituale, feste Strukturen genau, äh, im Alter. im Leben, ne? Was, ja, so, so Konstanzen und ich denke, das äh, ist auf jeden Fall hilfreich, äh, zumindest heute. Also als ganz junger Mensch äh, habe ich da sehr wenig von gehalten, aber ich glaube, das ist auch alterstypisch. Ähm, so, da dachte ich mal, nee, jetzt mal was Neues. Ähm, heute denke ich, dass Rituale ganz, ganz wichtig sind, ob ich nur mit dem, mit dem Hund rausgehe morgens oder jeden Abend koche oder ganz wichtig, ähm, mittlerweile, die früher nie gemacht, äh, also was Banales wie meinen Schreibtisch morgens aufzuräumen, äh, das ist schon zum Beispiel was, was für Schreiben auch ganz, ganz wichtig ist und so eine, ja, Ruhe, Sortiertheit, äh, im Kopf bringt. Und ja, also ich glaube, sie sind ziemlich wichtig.
0: Genau. Und deine Figuren, die haben ja, ja, Viele Ecken und Kanten, wenn man das immer so liest, halt, es kommt ja immer mehr dazu. Keine lässt sich so auf den ersten Blick einordnen. Mhm. Wie vielschichtig liebst du es denn in deiner Realität?
1: Äh, ja, das, das ist jetzt eigentlich ganz lustig, weil also aus dem Bauch raus würde ich sagen, ich, ich mag so beim Kennenler im Grunde am liebsten Menschen, die so ganz offen und unkompliziert sind und äh, den ich schnell ein gutes Gespräch hinkriege oder lachen kann, ohne jetzt stundenlang graben zu müssen. Und ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht sind für einen Roman äh, die anderen interessanter.
0: Ja, genau, man will ja weiterlesen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Und wie lange dauert es, wenn du eine Idee im Kopf hast, ähm, bis sie dann tatsächlich auf dem Papier steht? Findest du sofort einen roten Faden oder modelst du irgendwie beim Schreiben die Figuren noch um oder die Handlung? Es ist ganz,
1: ganz unterschiedlich. Also manchmal klappt es aus dem, was ich mir beim Spazieren gehen oder nachts um drei oder sonst wann ausdenke, tatsächlich mich hinzusetzen und eine gelungene Szene daraus zu machen. Das, das klappt, aber es ist eigentlich, ehrlich gesagt, eher selten, weil es meist dann beim Schreiben doch ganz anders ist. Sich entwickelt, als ich mir so schön vorgestellt habe vorher. Das, das ist auch manchmal ganz, ganz brutal, also, wenn man ganze Tage an was geschrieben hat und äh, denkt, ja, ja, das läuft jetzt und ich hole es dann die Seite aus dem, aus dem Drucker und stelle fest, super geplant, super geplottet, schön Wortspiele, alles drin, aber es springt kein Funke über. Also ich, ich ich glaube, ich bin generell eher jemand, der aus dem Moment äh, Sachen entwickelt. Ich habe natürlich eine Planung. Aber das, das was wirklich, auch gerade Dialoge, dass die wirklich authentisch wirken, das, das entsteht bei mir
0: eher, eher im Moment. Und Dido ist sicherlich auch nicht die einfachste Figur. Ne? Sie verschließt sich ja auch gegenüber ihren Mitmenschen. Also nicht nur du, das gegenüber. Und als Kind hat sie offenbar ja auch nicht gelernt, dass man kommunizieren muss. Das Schulfach, würdest du denn du persönlich einführen, damit dieses gemeinsame Miteinander irgendwie selbstverständlicher wird? Hm.
1: Ja, das ist eine lustige Frage, aber ich habe tatsächlich immer mal über sowas nachgedacht. Und ich denke, was ich toll fände, wäre, wenn es wenn, wenn in der Schule so ein, so ein Fach wie die emotionale Intelligenz geben würde. Also so ein, ja, wie geht man gut mit sich um? Sich, sich selbst wirklich wertzuschätzen und das Kindern auch schon besser beizubringen und äh, genauso aber auch, auch tolerantes und integratives Denken. Ähm, ich denke, das Problem wäre nur, wie man das den Kindern dann verkaufen würde, weil wenn man sich jetzt mal so eine Gruppe von Teenagern vorstellt, so wir haben jetzt heute mal emotionale Intelligenz, die haben da überhaupt keine Lust drauf, glaube ich, weil, weil dann irgendwie sowas gepredigt wird und ich, ich ähm, denke, dass man das dass ähm, vielleicht wie so ein Schulfach mit mit Theater oder Rollenspiele was ja dieses ganze Gaming-Zeug sowas die machen ja gerne Rollenspiele also dass man sowas als Fach anbieten würde wo wo junge Menschen und Kinder in ja in Rollenspielen miteinander diese Dinge eben ausprobieren lernen können aber wo ein Lehrer das ein bisschen
0: leitet eben und na das fände ich toll das wäre eine super Idee, genau. Ja. Mhm. Ähm, es heißt ja auch immer, man muss die Vergangenheit verstehen, um die Zukunft irgendwie bilden zu können. Mhm. Ähm, jetzt die Ereignisse im Buch, da geht es ja auch mitunter unter, über den Zweiten Weltkrieg mhm. und ähm, mit den Stolpersteinen. Wie hast mhm. du dich denn diesem Thema in der Stadtgeschichte Hamburg genähert? Ja, da, da musste
1: ich mich gar nicht so nähern, weil ich das schon hatte. Ich habe als, als ganz junge Journalistin bei einem Hamburg-Magazin angefangen, ein Volontariat gemacht und da habe ich ganz viel über Stadtgeschichte von Hamburg geschrieben, auch historische Reportagen geschrieben und davon ist, das hatte ich einfach und, und das habe ich damit auch mit großer Begeisterung gemacht und, und so die Stadt eben auch sehr kennengelernt und das ist alleine schon eingeflossen. Und zum Zweiten haben wir lange ähm, in dem Grindelviertel gelebt, wo ja die ganzen Stolpersteine sind, wo es diese Geschichte gibt, also dem früheren jüdischen Viertel von Hamburg, und äh, wo jetzt ja auch die zerstörte Synagoge neu wieder aufgebaut werden soll, was, was mich sehr freut. Und daher ich habe da eben einfach ähm, acht Jahre gelebt und und mich sehr damit dem Viertel beschäftigt. Daher kenne ich das.
0: Und eine Parallele halt zu diesem einengenden Individuum im, im, im Zweiten Weltkrieg halt so, schreibst du ja jetzt auch die, also für Russland halt die Situation. Mm -hmm. Der Grigorow, der lebt ja da in St. Petersburg. Mm -hmm. Was verbindest du selber denn mit St. Petersburg? Warst du da? Ähm, nein.
1: <lacht> <lacht> muss, man, muss man ehrlich sagen, es ist ein, ein großes Traumziel von mir. Ich bin ja Journalistin, also ich habe sehr, sehr genau recherchiert mit allen mir verfügbaren äh, Kanälen. Und ich habe, äh, ich habe lange auch als äh, Sprachlehrerin äh, für Deutsch gearbeitet und hatte in Integrationskursen mehrfach Klassen, wo fast nur Menschen aus Russland drin waren und die mir unglaublich viel von St. Petersburg erzählt haben. Und äh, das war gerade eben um die Zeit, als ich mit dem Roman noch anfing, und ähm, so deswegen, der Roman spielt ja auch 2006, also das St. Petersburg, das ich schildere, ähm, das ist ähm, natürlich ein, ein, ein Bild dieser Zeit. Und ich glaube, da denke aber auch, dass es vielleicht heute noch ähnlich ist, dass es eine Stadt ganz, ganz großer Gegensätze ist. Also wo man, das, was die Touristen ja vor allem sehen, ist, ist sind, äh, Pracht und Prunk und große Paläste mit Gold und Juwelen. Und dann gibt es eben noch also wirklich unfassbare Kehrseiten, die ich ja auch geschrieben habe im Roman, eben mit diesen Plattenbausiedlungen, mit den Kommunalkas, diesen äh, in der Sowjetunion ja typischen Gemeinschaftswohnungen, wo eine Familie dann in einem Zimmer zusammen haust und die Häuser auch wirklich runtergekommen und, und schäbig sind. Ich hatte also da auch einen, ähm, von meiner Freundin einen ähm, Studenten, der... Ähm, Medizinpraktikum gemacht hat in der Petersburg und der hat mir, der eben auch Sachen erzählt, ähm, daher sind so diese Eindrücke in dem Studentenwohnheim. Und ähm, ja, was jetzt so die, die ähm, Situation dort an, angeht, wie gesagt, ist so der Zeitraum 2006. Ähm, ich hoffe, denke, hoffe mal, dass heute einiges besser ist, glaube aber nicht die Sache mit der Meinungsfreiheit, wohl nicht unbedingt. Ne? Ja.
0: Ja, genau. Ein schöner Ausdruck in deinem Buch ist natürlich auch, man muss zurückblicken, um nach vorne sehen zu können. Ne? Wie verhält sich denn diese Aussage zur Entwicklung der Persönlichkeit? Also mal weg von der Geschichte. Hm. Ähm, ja, in, in, in der Geschichte,
1: ähm, da, da ist ja das, der alte Professor, der das sagt, der da auch eine ganz spezielle ähm, Verbindung damit hat, also äh, für ihn heißt es, glaube ich, etwas Belastendes loslassen zu wollen oder denken, dass es wichtig ist für die Zukunft. Ich denke schon generell, dass man das, das so ganz allgemein sagen kann, dass wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können. Ich meine aber, es das heißt ja nicht, dass wir jetzt dauernd rückwärtsgewandt leben sollen oder permanent in Nostalgie verfallen sollen. Ich denke nur, dass das eben dieser Blick zurück auf, auf die eigene Familie zum Beispiel und die eigene Entwicklungsgeschichte ähm, helfen kann, Muster und Linien zu erkennen und, und Muster, die mich geprägt haben, äh, die vielleicht auch meine ganze Familie prägen oder schon Generationen davor und sowas wird ja auch weitergegeben durch Generationen und ähm, aber auch vielleicht gesellschaftliche Prägungen, die, die mich geformt haben, äh, das alles tickt ja in einem und ich, ich denke, je mehr man darüber weiß, was was mich geprägt hat oder was, was in mir auch was für innere Antreiber ich vielleicht habe ähm, desto freier davon kann ich vielleicht in Zukunft entscheiden oder agieren. Genau.
0: Und würdest du irgendwas in der Vergangenheit ändern, um die Zukunft irgendwie entspannter zu gestalten?
1: Hm. Hm. Nein, nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, äh, nein. <lacht> ist immer ein ganz verführerischer Gedanke. Aber ähm, dann, dann wäre ich, wär ich ja nicht der Mensch, der ich heute bin. Und, und äh, auch wenn manches, klar, jeder hat so Punkte im Leben, die, die schwer waren, die schwierig waren. Und, ähm, aber irgendwo hat alles dann doch auch einen, einen Sinn
0: gehabt oder hat eben dazu geführt, wo ich jetzt heute bin. Genau. Und heute bist du ja Medizinjournalistin. Ist denn genau. die Verhaltenspsychologie ein Steckenpferd? Ähm, ja, auf jeden Fall, aber
1: ähm, nicht nur Verhaltenspsychologie, äh, sondern eigentlich die ganze Palette, also mit Tiefenpsychologie, auch Psychoanalyse. Ähm, das kommt vielleicht ein bisschen daher, dass ich mal Psychologie studieren wollte, aber dann leider im Grundstudium an der Statistik ähm, gescheitert bin, <lacht> muss man einfach sagen. Jetzt war mir vorher überhaupt nicht bewusst, dass es unglaublich viel Mathematik, Statistik, die man machen muss und da... Habe ich einfach aufgesteckt, aber die Psychologie ist mir als, als ähm, ja, Steckenpferd immer äh, geblieben, weil ich es ja wahnsinnig spannend finde, auch gerade für jemanden, der Romane schreiben will. Denn, denn hier wie dort geht es, geht es ja immer darum, was, was treibt uns an, warum handeln wir, wie wir es tun, was, was kann mir helfen, mich selbst und andere besser zu verstehen. Und ähm,
0: darauf gibt ja die, die Wissenschaft immer wieder neue, spannende Antworten, finde ich. Genau. Und das kann man ja auch in deinem Roman halt ganz gut nachlesen, wie viel Spektrum mhm. da eigentlich zur Verfügung steht. Würdest du denn die Geschichte von Dido und Lukas auch weiter erzählen wollen? Ja, also
1: könnte ich mir schon vorstellen, ganz einfach, weil es, weil es fast schwierig war, am Ende die beiden dann loszulassen. Also das, die Romane fertig zu schreiben und die, die wachsen immer sehr ans Herz, so Romanfiguren. Und ähm, ja, man könnte sicherlich gucken, wie es noch weitergeht, aber vielleicht ähm, vielleicht wären sie Nebenfiguren, denn, denn ich habe also durchaus eine Lieblingsnebenfigur des Romans, ähm, deren Geschichte, wo ich manchmal mal aufpassen musste, dass ich da nicht weiter nicht erzähle. weitererzähle, ähm, das, das ist die gigi die Dr. Katharina mache, also Didos Freundin,
0: die schlechteste Köchin, aber ich finde, beste Freundin des Universums. Also die, über die würde ich gerne noch was erzählen. Ja, die ist auch spannend. Wann lesen wir denn überhaupt was Neues von dir? Ähm, kann ich noch nicht genau sagen. In etwa
1: ein bis zwei Jahren, denke ich. Ähm, zweiter zweite Roman ist auf jeden Fall in Arbeit. Und ähm, diesmal geht es um eine norddeutsche Ärztin, ähm, die es auf die Schwäbische Alb verschlägt, also tief auf die Alb in Süddeutschland und das ähm, ja schon das eine oder andere Problem mit sich bringt, äh, ja nicht zuletzt in linguistischer und auch kulinarischer Hinsicht und ähm, sie trägt aber auch ein Problem mit sich herum, über das ich jetzt noch nicht so viel sagen möchte, ich denke nur es wird wird spannend, so ein bisschen eine Art ähm, psychologischer Detektivroman, weil man als lange nicht weiß, was mit der Frau eigentlich los ist. Und ähm, das, das aufzulösen ist für mich beim Schreiben jetzt schon ganz interessant und ich hoffe dann auch beim Lesen.
0: Ja, darauf freuen wir uns. Vielen Dank, Eva Pantleon, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel über dein Debüt erzählt hast. Ja, gerne und äh, vielen Dank auch dir. Der Roman bietet mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Die einzelnen Komponenten fügen sich erst kurz vorm Schluss zu einem Gesamtbild. In jedem Fall ist er ein Lesetipp und ich werde mich bestimmt auch dem nächsten mit dem Schauplatz auf der Alp widmen. Die Rezension zu Das Leben irgendwo dazwischen findet ihr auf meinem Blog https goethe